0: Oramos, te bendecimos y te glorificamos, te damos gracias por el privilegio que una vez más nos concedes de traer tu palabra, gracias Dios mío porque tenemos los recursos y los medios y porque en tu amor tú sigues derramando bendición sobre cada uno de nosotros, gracias por cada vida que tú has tenido a bien que se conecte para recibir la palabra, que tú revelando la misma a cada, a cada corazón, que puedan entenderla tal cual tú quieres traerla a sus vidas, Espíritu Santo yo confieso que dependo total y completamente de ti no puedo hacerlo sin ti, no puedo hacerlo sin tu presencia Señor Jesús así que toma control y dominio de todo para que esta palabra pueda ser llevada de la manera que tú has pensado hacerla y que cumple el propósito para el cual tú la traes en esta hora en el nombre de Jesús, amén aleluya, vamos a estar hablando bajo el tema cuál es tu ciudadanía el tema cuál es tu ciudadanía Vamos a estar eh, comenzando con el texto que está en Juan, capítulo 17, versículo 14 al 16. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco. Yo soy del mundo. El Señor añada bendición a su palabra. Vemos que en este versículo Jesús está exponiendo claramente que él no pertenece a este mundo. Nosotros que hemos recibido su palabra, sus hijos, tampoco pertenecemos a este mundo. Y nos está haciendo eh, una advertencia que por cuanto no somos del mundo, somos aborrecidos así como a él la aborrecieron. Y nos recuerda que debemos estar aquí por un tiempo, hay un tiempo necesario, que debemos estar sobre esta tierra para cumplir el propósito del Señor, pero que mientras estemos aquí, durante ese tiempo, vamos a ser guardados, vamos a ser preservados, porque Él es el que nos guarda y Él es el que está con nosotros. Aleluya, oh gloria a Jesús. Podemos ver, ¿verdad?, que como personas es natural que nosotros busquemos tener condiciones de vida eh, óptimas, estables, que busquemos en todo tiempo tener una vida sin problemas, eh, sin controversia eh, sentirnos cómodos, sentirnos que encajamos en todos los lugares, en todos los entornos. Como personas es normal que queramos estar en paz con todos, eh, con las familia, con los trabajos, en las escuelas, en el vecindario. Como personas eso es normal. ¿Verdad? Que queremos esa estabilidad, ese ese sentir de bienestar, que todo fluye. Y eso no es algo malo, es normal que cada persona anhele tener esa vida. Pero es importante que nosotros los que hemos creído en Jesús, es importante que nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida, entendamos que no somos ciudadanos de este mundo, sino del reino de los cielos y ser ciudadano del reino de los cielos tiene unas implicaciones y tiene unas consecuencias que son reales y verdaderas que la palabra nos exhorta, nos avisa y abunda para que no nos desanimemos en esas consecuencias y en esas verdades como cristianos no siempre será posible tener esa vida estable y cómoda que toda persona anhela por más que querramos ¿por qué? porque en algún momento va a haber un conflicto de intereses, un conflicto de intereses de tu obra, de tu fe, de tu creencia, de tu integridad como cristiano con las obras de las tinieblas, que son las que gobiernan y reinan en este mundo. Por mejor que tú quieras hacer las cosas, si tú te has determinado vivir en integridad, en algún momento va a surgir ese choque, ese conflicto de intereses, donde entonces te será necesario tomar una decisión. Y ahí es que se manifiesta la determinación, la firmeza. Si te mantienes ahí aguantando la dificultad o la consecuencia incómoda, contraria o negativa, por producto de tu creencia, de tu fe, o si sucumbes y cedes a la tentación, prefiriendo la comodidad sobre todas las cosas. Tenemos que recordar, porque no somos de este mundo en muchas ocasiones si no es que ya lo hemos pasado ya quizás estés pasando por esto en este momento tengas que soportar o estar expuesto a burlas, a insultos a persecución a ser señalado a que se te levanten acusaciones a que seas humillado que quizás tengas que pasar alguna necesidad y sin mencionar los ataques constantes del enemigo esto si es que realmente hemos determinado vivir para el Señor si realmente nos hemos eh, fijado como meta tener una vida de obediencia que agrada a nuestro Dios tenemos que tener bien claro que en el panorama estas cosas se nos van a presentar y que la palabra nos advierte que no, lo, no nos debe tomar por sorpresa que tampoco debemos dejar que eso nos aflija y nos entristezca de forma tal que nos dañe, oh gloria al Señor, poderoso eres Jesús, hay personas, habrán cristianos, ¿verdad?, que se puedan hacer llamar así, que quizás no padezcan nada de esto, que quizás se sientan muy cómodos, muy de acuerdo, Hermano, pido disculpas si me escuchan la voz un poco rara, desde anoche tengo la garganta afectada, pero estamos en victoria en el nombre de Jesús. Puede que alguien en algún momento se sienta cómodo o esté de acuerdo o indiferente con las cosas que les rodean. Pero esto sucede porque la cruz no le pesa. Cuando alguien no, no se siente mal en ningún momento de tener que hacer frente a las cosas que le son contrarias al Señor, es porque está fluyendo en esas conductas o en esas acciones. Gloria a Jesús Jesús. Tenemos que entender y nunca olvidar que la cruz pesa, que cargar la cruz incomoda. Sabemos que es un llamado que Jesús nos hizo. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Eso lo que significa es negarnos a nosotros mismos, es morir al yo. Morir al yo cuesta, incomoda, nos expone a situaciones incómodas, como hemos mencionado ya algunas. El querer vivir en integridad, tarde o temprano, va a tener sus consecuencias, al igual que vivir por fe, al igual que obedecer a Dios, al igual que cuando queremos ser instrumentos de Dios, y más en este tiempo, es algo que no nos debe extrañar, y es algo que sabemos, pero muchas veces cuando estamos bajo esa situación, se nos olvida, muchas veces cuando estamos bajo esa situación, o oh, de burlas, de persecuciones, de señalamientos, de humillaciones, o oh, de tener que hacer fuerza y resistencia cuando quizás muchas veces nos encontremos solos en ese momento, como le pasó a Jesús, que cuando él se mantuvo firme, los discípulos arrancaron y se fueron. Se entendía, ¿verdad?, porque era parte de lo que tenía que pasar, pero igual nosotros en algún momento puede que nos encontremos solos, defendiendo lo que hemos creído, nuestra integridad al Señor, nuestra fe, nuestra obediencia, lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, muchas veces puede que te llegue el tener que defenderlo en soledad. Pero el Señor te promete su respaldo, te promete su amparo, te promete que nunca vas a ser adelgonzado, aunque el hombre quiera humillarte, quiera señalarte, el Señor te dice, como quiera mi rostro va a ser visto sobre ti, nunca te voy a dejar, oh, aleluya, y mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Bendito el Dios de gloria. Eso tiene su precio y más en este tiempo. Hagamos una pregunta, ¿verdad? Un momentito para irnos aplicando lo que estamos escuchando. No solamente seamos oidores, sino también hacedores. ¿Estamos pasando por algo parecido ahora en nuestras vidas? ¿Lo hemos pasado en algún momento? Ciertamente, ¿verdad? Nos ha tocado. Pero si lo estás pasando ahora, esta palabra viene a hacerte un recordatorio. Oh, gloria al Señor, de parte de Dios. y es lo que Dios espera que estemos dispuestos a hacer por amor a Él y amor a su obra. Vemos que Jesús fue señalado muchas veces. Le dijeron que tenía demonios. Le dijeron un montón de cosas. Lo humillaron. Pero nunca pudo ser avergonzado porque el respaldo de Dios siempre estaba sobre él. Oh, bendito el Dios de gloria. Dios espera que nosotros como sus hijos, como iglesia, estemos dispuestos a estas cosas, a soportar estas cosas que ya se nos ha advertido que en algún momento van a llegar. Si es que realmente queremos vivir para el Señor una vida de integridad y de consagración, pero cuando insistimos, cuando ignoramos eso y hacemos fuerza y entonces insistimos en querer acomodarnos al mundo, en querer tener una vida agradable en todas las áreas, como los que hacen las demás personas que no tienen al Señor, es un peligro muy grande. En Santiago 4:4 dice la palabra que los llama a los tales almas adúlteras y dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor añade la bendición a su palabra y eso es una reacción directa. Eso, eso no, no lo podemos borrar, cancelar, ni eh, despintar. Es lo que dice la palabra. No hay manera de que queramos ser amigos del mundo y estar bien en todas las áreas, sentirnos cómodos, tener el favor y la aprobación de todos cuantos nos rodean sin ser enemigos de Dios. Porque aquí lo dice bien claro, que esa amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios es que en algún momento va a haber un choque entre las tinieblas y la luz que tú cargas. Y cuando se dé ese enfrentamiento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué posición vas a asumir? ¿Vas a seguir siendo luz? Si decides eso, te digo que las tinieblas tienen que retroceder, porque donde está la luz de Cristo no pueden prevalecer. Pero si tú dejas que tu luz se apague y las tinieblas te arropen, te constituyes enemigo de Dios. Oh, bendito el Dios de gloria. Porque el Señor nos trae esta palabra. Porque Él quiere que estemos preparados y apercibidos. Que cada día seamos diligentes en mantenernos conectados a la fuente del Espíritu Santo que es Jesús. Esto si realmente queremos vivir agradando y obedeciendo a Dios. Si queremos hacer esto, no debemos esperar recompensas aquí. Y cualquier cosa buena que nos venga, que nos acontezca, tengámoslo por favor y por gracia y merecida, pero es que no lo tenemos que tener, aleluya, no es que se supone que vivamos de esa manera, es que cualquier bien que tengamos en nuestra vida, pues gloria a Dios, porque a Él le plació que así fuese, pero si en algún momento me es quitado, o si en algún momento tengo que pasar el oprobio, el vituperio, o oh, el ataque, el señalamiento, la burla. También yo tengo que permanecer si sí, en, mi, en mi fe en Cristo. Si mi vida íntegra al Señor va a provocar que yo pierda amistades, va a provocar que tenga problemas en el trabajo, va a provocar que personas se alejen de mí. Oh, bendito el Dios de gloria, pues entonces así va a tener que ser porque yo no voy a cambiar mi fe ni mi dedicación al Señor o oh, ni mi compromiso ni mi promesa de vivir para Él. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo hasta el final, Él no espera menos de mí, ni de ti, hermano, aleluya, hermana, que me escuches. Esta palabra es para que cobres fuerzas, o para que te enfoques y sepas, aleluya, que nada de esto es eh, nos tome por sorpresa, que es parte de lo que se supone, y escuche bien, que debemos estar viviendo o experimentando, aleluya, porque simplemente no pertenecemos a este mundo. Oh, Gloria, somos extraños, somos extranjeros, somos peregrinos. Tenemos que recordar que la recompensa la vamos a recibir en el cielo con nuestro Señor. Ahí es donde está el galardón mayor. Ahí es donde está la, oh, Gloria a Dios, la recompensa eterna. Oh, el gozo, el deleite está ahí en la eternidad con el Señor. Pero mientras estemos en este mundo, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Oh, y si tú eres ciudadano o ciudadana del reino, entonces tú tienes que estar sufriendo violencia de alguna manera. Sabemos que hay sus momentos de paz, hay sus momentos, ¿verdad?, de reposo, pero esos tiempos no duran por mucho. Oh, aleluya. El Señor a veces lo permite para que recarguemos fuerza, pero el enemigo rápidamente vuelve a la carga. Oh, aleluya. Y constantemente, cada día, volvemos a ser validados. Si ciertamente somos ciudadanos del reino de los cielos, o si no lo somos, o oh, aleluya, hay una palabra que me gusta mucho, y el Señor me la trajo para compartirla, gloria a Dios, y está en Hebreos 11, del 13 al 16, Hebreos 11 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, siempre le digo a la gente que lo lea, aleluya, porque es de bendición, nos ayuda a mantenernos enfocados de dónde somos, a dónde vamos, Oh, y aquellos que nos antecedieron, de los cuales el Señor ya nos habló, en la última palabra que compartimos en el ministerio personal, de que somos los postreros los que van a continuar y a culminar la obra que ellos empezaron. ¡Oh, bendito Dios! Así que si ese capítulo de Hebreos 11 se escribiera en estos días, tenemos que buscar que nuestros nombres aparezcan ahí como referencia del Dios viviente, aleluya y dice Hebreos 11 del 13 al 16 oh gloria al Señor, lo voy a parafrasear para hacer un buen uso del tiempo que estos hombres de la Biblia creyeron en situaciones adversas contrarias y confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra porque ellos confesaban eso porque ellos anhelaban una patria mejor, una patria celestial. De igual manera, nosotros tenemos, perdón, que definirnos y tenemos que ministrar a nuestra alma constantemente, alma mía, tranquila, porque acuérdate que eres extranjera sobre esta tierra, acuérdate que somos peregrinos y extranjeros, háblaselo a tus hijos también, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares, a los que tienes cercanos que constantemente también pueden eh, sufrir los embates del enemigo, Hoy los ataques, gloria a Dios. Recuérdaselo, tranquilo, no te preocupes. Acuérdate que esto es lo que va a venir aleluya, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, la palabra nos advierte que vamos a ser aborrecidos, es que no podemos esperar que nos reciban con los brazos abiertos, gloria a Dios por lo que reciben la palabra del Señor, pero sabe que quizás esto a usted le choque, gloria a Dios por, también por aquellos que nos atacan, los que se burlan, los que nos señalan o los que nos levantan calumnia a causa de nuestra fe, porque dice la palabra que entonces somos bienaventurados, oh, aleluya, ¿Por qué? Porque sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios. Oh, aleluya, es importante que caminemos enfocados. Estos hombres de Hebreos 11, ellos sabían que ellos no pertenecían a este mundo. Y esa convicción, esa firmeza, fue lo que los sostuvo a cada uno de ellos hasta resistir hasta el final. Sabemos que soportaron, que vencieron grandes problemas, grandes tribulaciones, Situaciones grandes que a veces uno las lee y uno dice, Dios mío, que ojalá a mí no me pase nada de eso porque yo no sé si pudiese, yo no sé si usted ha pensado eso, pero a veces yo lo he pensado, pero inmediatamente digo, señor, pero donde quiera que tú me envíes, yo voy, porque si estuviste con ellos, sé que conmigo también estarás, y yo voy a obedecer tus mandamientos, porque sé que no soy ciudadana de este mundo, sino del reino de los cielos, así que de igual manera, hermano, hermana, que me escuchas, tienes que ministrar a tu alma, tienes que ministrar a tu mente, recordarte a dónde es que pertenece. estás atravesando algo de esto en estos días, estás pasando por algo de esto, gózate y deleítate porque tu galardón es grande los cielos, es que estás siendo reconocido, aleluya, como siervo de Jesús, oh bendito, porque de otra manera no tendrías ningún conflicto con las tinieblas, oh bendito eres el Señor, aleluya, oh gloria a Dios. Esto sucede, verdad, en estos tiempos, hemos mencionado en varias veces de este mensaje que es necesario, ahora más que nunca, porque estamos viendo unas posturas a nivel eh, mundial en diferentes esferas, a nivel de gobierno, a nivel de los medios de comunicación, las redes, todo lo que usted se imagine, cada área, cada esfera de este mundo, cada vez se está alejando más de los principios del Señor Jesús, cada vez se está volviendo más en contra, o oh, de los designios de Jehová Dios, Dios Todopoderoso, cada vez hay una intolerancia mayor a Jesús, pero una tolerancia mayor al pecado, bendito el Dios de gloria, y por eso cada vez que la venida del Señor esté cerca, se acerque más, que ya nos avisa la palabra que la maldad ha de aumentarse, entonces es que los verdaderos hijos de Dios vamos a sentir o oh, el peso, la fuerza, la resistencia, el oprobio, el vituperio, todo lo que el Señor nos ha venido hablando en estos minutos, entonces que lo vamos a empezar a sentir, el jalón, la consecuencia, ese enfrentamiento, ¿qué hacemos? ¿Me mantengo siendo luz y padeciendo por amor a Cristo, por amor a su obra, o cedo y dejo que las tinieblas me arropen? Si hago eso, me constituyo enemigo de Dios. Y olvídate que el reino de los cielos ni lo vamos a ver, oh aleluya somos ciudadanos del reino de los cielos y eso tiene su precio, oh bendito el Dios de Gloria, hay que estar firmes en el Señor, hay que estar claros en nuestra identidad, oh Gloria a Dios, hay que estar dispuestos a arrebatar el reino de los cielos como dice la palabra, hay dos versiones y las dos me gustan dice pero solo los valientes lo arrebatan, y está el otro que dice solo los violentos lo arrebatan porque para arrebatar el reino de los cielos hay que ser valiente y hay que ser violento. Esto no es para cobarde, es el tiempo de llenarse del Espíritu Santo de Dios para que puedas soportar y puedas hacer frente, y puedas permanecer hasta el final. No olvidemos que la palabra en todo tiempo nos menciona muchísimas veces que esto es para el que venza hasta el final, el que persevere hasta el final. No es que hayas perseverado por algún tiempo, es que puedas hacerlo día a día hasta que llegue el final. Y ese momento solo sabe el Señor. Si nos concede encontrarnos cara a cara con Él, o si antes tendríamos que partir. Pero de una manera u otra nos es necesario estar listos y preparados. Hay que vivir en la tierra, los pies en la tierra, pero nuestros ojos espirituales, conectados al cielo no nos podemos olvidar de cuál es nuestra ciudadanía es que de antes que ser puertorriqueño antes de ser estadounidense de donde sea usted o primero usted es un ciudadano del reino de los cielos esa es su identidad principal Oh gloria al señor aleluya el reto cada día va a ser mayor y hay un aspecto importante que el señor nos quiere traer y es el amor y es el amor No podemos tomar nada personal. Estos ataques de burla, señalamientos, oprobio, resistencia, oposición, acusaciones. Oye, póngale el nombre, que la lista puede ser bien larga, pero no podemos tomar nada personal. Y aquí es donde esto se pone un poquito más difícil. ¿Cómo que no voy a tomar personal si me están lastimando, si me están hiriendo, o si me están entristeciendo? O acuérdense que dice la palabra que no se nos enfríe el amor, oh, aleluya, la palabra nos advierte que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿y qué sucede? Dice la palabra que Dios es amor, así que si Dios es amor, pero yo no tengo amor, ¿cómo voy a estar con él? ¿Cómo voy a poder estar con él en la eternidad? Así que más me vale a mí mantenerme amando y cumpliendo esos dos mandamientos que resumen la palabra completa, amar al Señor sobre todas las cosas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, como Cristo lo hizo, así Él espera que nosotros también lo hagamos, no olvidemos que Jesús al final de su tiempo, aleluya, con aquellos que lo estaban lastimando, sus palabras fueron de amor y perdón, perdónalo Señor porque no hacen, no saben lo que hacen, y vemos que Jesús, sus discípulos más adelante también actuaron de igual manera. Vemos a un Esteban que siendo apedreado, insultado, y vituperado, oh, aleluya, humillado, de su boca salió la palabra de amor antes de partir. Señor, no les tomes en cuenta este pecado o tenemos que estar dispuestos a amar, tenemos que estar dispuestos a manifestar ese amor, y eso no se puede hacer así, porque sí que hay que estar llenos del Señor, para poder hacer eso, así que el Señor nos sigue llamando a su presencia, porque solo ahí adquirimos las herramientas, las capacidades a través de su Espíritu para vencer,
1: quiero que nos hagamos una
0: pregunta, oh Gloria a Dios, cómo estamos manejando las persecuciones, o las aflicciones que llegan a nuestras vidas, por causa del nombre, de Cristo, El tema es bien específico, estamos hablando de los padecimientos por ser hijos de Dios, por nuestra integridad, por nuestra fe. ¿Cómo las estás manejando? ¿Estás amando o estás aborreciendo a la persona? ¿Tu mirada dónde ha estado puesta cuando esto ha venido a tu vida? ¿Ha estado sobre la persona o sabes bien de dónde viene en la situación? ¿Los reconoces? Que te ocurre por el nombre del Señor Jesús o lo recibes en, en aflicción y en tristeza y permites que dañe tu corazón y vamos más allá? ¿Sigues amando a Dios o te has alejado de él entristecido? Esas situaciones de dificultad, aleluya, ¿cómo las has manejado hasta ahora? ¿Han dejado que tu amor se enfríe y más allá el amor tuyo por Dios se ha enfriado? ¿Te han herido de tal manera que te has alejado de tu Señor? ¿Que le cuestiones o que solamente le hablas para quejarte? Oh, gloria al Señor. Hermanos, tenemos que correr a los pies de Cristo y abrazar esa cruz realmente con firmeza. Estar conscientes de lo que conlleva cargar esa cruz. Oh, aleluya. Habrá aflicción en este mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos. Aquí vamos a estar por poco tiempo, oh, comparado con esa eternidad. Y cuando lleguemos allá, nada de lo que aquí contesta, ocurre, nos moleste, va a haber memoria. Tengamos nuestra mirada fija en el Señor, como lo hicieron esos. Grandes hombres de la fe, de los cuales dice la palabra que él no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Oh, aleluya. Debemos ver estas situaciones como un indicador de que somos de Cristo. Y ahorita mencioné el versículo, pero no lo cité. Está en primera de Pedro 4:14 y dice así: En el nombre de Jesús, si sois vituperados. Por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que no te sorprendan las aflicciones. Si quieres gozarte en la revelación de su gloria, y esto lo dice en esos versículos más abajito del 14, primero tenemos que ser copartícipes de sus padecimientos. El Señor quiere que sepas que cuando estas cosas vengan a tu vida, que tú puedas recordar, que eres bienaventurado, porque esto significa que el Espíritu Santo de Él reposa sobre ti, significa que estás viviendo las consecuencias de mantenerte en integridad, de resistir, de retener esa luz sobre ti, oh, aleluya, oh, bendito el Dios de gloria, en resumen, no somos de este mundo, no podemos querer acomodarnos al mundo, porque esto nos hace enemigos de Dios, somos extranjeros aquí, Ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que seguir amando como Jesús nos amó, porque eso Él nos lo requiere, y podemos hacerlo en Él cuando estamos llenos de su Espíritu. Y es un indicador de que somos bienaventurados y que su Espíritu rebosa en nosotros, aleluya. Hermano, usted preocúpese, si usted pasa una vida demasiado cómoda, Si usted lleva tiempo y y tenga, verdad, este ejercicio mental donde todo le va perfectamente bien y usted no recuerda la última vez que usted tuvo una situación por causa de su servicio a Cristo Jesús, con todo el amor, respeto y responsabilidad delante de Dios, le digo que se examine, examine su corazón delante del Señor y evalúe. Cuán firme y cuán resistente está siendo usted ante las tinieblas que le rodean. O si usted está cediendo y está siendo tolerante al pecado. Usted está haciendo luz en medio de las tinieblas o las tinieblas silentes y cómodamente le están arropando a usted. Oh, aleluya. Hay que brillar como nunca antes en este tiempo. Pero eso va a costar. Pero vale la pena vale la pena porque el galardón es grande y es eterno en su presencia oh, hoy conmemoramos la semana mayor la semana mayor, aleluya y ese precio tan alto que Cristo pagó bendito el Dios de gloria es porque él anhela ver unos frutos en su iglesia una iglesia que pueda resistir una iglesia que pueda seguir amando una iglesia que pueda perseverar hasta el final así como Él lo hizo, una iglesia que pueda arrebatar el reino de los cielos, porque ya Él nos dio el acceso, oh bendito Dios de gloria, que pueda adueñarse de todo lo que Él compró a un precio tan alto en aquella cruz para vencer, y no que se deje ceder, no que se deje arropar por cualquier situación, bendito el Dios de gloria, hermanos, Dios les añada bendición, Dios les guarde y Dios les ayude a perseverar,